0: 用心疗球，为爱发声。首先向大家汇报一下，由于前段时间连续作战，啊，我这个作战指的是这个，有朋自远方来，朋友来了有美酒啊，连续五天，啊，喝了点酒，再加上这个天气的原因，自己没有注重保养，休息不好，再加上周六晚上熬了一晚上，看了一场欧冠的决赛，然后周日下午呢。又踢了一场球，这个运动量也比较大，跑了十三四公里，然后这个嗓子呀和溃疡呀、头昏脑胀呀有一些加重、啊，昨天吃了一点药，调理了一下之后呢，今天这个状态感觉嗓子好多了。首先要感谢朋友们的关心，你看这嗓子说着说着就不好了，啊，所以说也用自己的切身体会，特别是这几天的一个切身体会。给大家提个醒吧，无论是年龄大一点的，还是年龄小一点的朋友们，我这里我记得有一些年龄小一点的，可能还是学生啊，千万不要像我这样学习，年纪轻轻的就想喝酒呀，就熬夜呀，早晚有一天你的身体会透支的。透支之后，等到我现在这个年龄，你就会感觉到身体是自己的，身体难受了，只有自己能够知道，别人是替代不了的。啊，所以说从年轻的时候就要注意自己的身体，规律的饮食，不要熬夜。年龄稍微大一点的朋友呢，我觉得要扶老。这个年纪了，再连续作战，肯定身体是吃不消的。要想活得久，活得好，我觉得还应该细水长流。朋友之间的感情不是只有喝酒这一种方法呀。好了，咱们言归正传，还是聊聊足球吧。聊什么呢？我想聊聊欧冠之后最近的一些比赛。你看，中超也来了。其实除了中超之外，还有很多比赛，像国字号的土伦杯呀、啊，还有 U23 的亚洲杯呀、啊，还有欧国联的一些比赛，还有欧洲预选赛，还有世界杯外围赛的一些附加赛需要打。这比赛还是很多的，但是中国队参加的比赛就很少了。我们中国只有中超联赛，由于疫情的影响。我们对我们中超自己的联赛关注的可能是少了一些，但是中超开赛呢是正好赶上欧洲的一个夏季的联赛的间歇期，这样的话，我觉得我们应该啊更应该，无论是从赛制的安排上，还是情感上来说，都应该看一看中超联赛了。虽然没有什么大牌的球星球员了，也没有名帅了，还是。这个赛会制的比赛啊，分四个阶段，首先开打的是6月3日第一个阶段的比赛。那本期节目呢，我就想聊聊我们的中超联赛，还有就是憨憨聊球节目向世界杯倾斜的一个总体的安排。这里是喜马拉雅出品的憨憨聊球，我是憨憨。我们先说说欧冠的一些后遗症吧。我在网上也看了一些报道，除了比赛本身之外呢，在场外发生的一些事情。也引起了大家的热议啊，比如说这个对组织方的不满呀、啊，这欧足联对组织方不满，特别是大部分的、大多数的利物浦球迷不能进场，还有就是进场期间发生的混乱，推迟36分钟开球这样的严重事故，还有就是赛后球迷在球场附近留下的一些垃圾，满地数以吨计的垃圾，完全是毁三观的呀。至少在我的印象中，以前听节目也好看电视也好，都觉得欧洲人文明素质可高了，到哪儿以后一点垃圾都没有啊！我还记得我们中国的球迷到了国外看球的，看球完了之后还特地把垃圾收了收，好多报纸上都专门报道过，说明我们在向外国的球迷朋友们学习。为什么在国内就不行呢？你看看，其实外国人也不全是这样，欧洲人也不全是这样。事实的真相并不是美国、欧洲的月亮比中国的圆，而是一样的。人的素质呀，还有各种性格呀，肯定它有一个不一样的地方，有高有低呀，或者说有好有坏呀。它的价值观不同，它可能做的事情的后果结果是不一样的。欧冠比赛结束之后，欧洲五大联赛啊，真真正正的就是进入了休赛期。这两个月的时间究竟怎么度过呢？除了打世界杯外围赛的一些个呃球队之外，可能更大多数的球员是选择了休息，还有这个度假，还有就是为寻找下家做准备，然后就是其他的一些呃各种各样的国家队的也好，青年队的也好，一些比赛。你像这个土伦杯，以前我们中国也是受邀之列呀、啊。我记得冯潇霆、赵旭日啊、董方卓那一届吧，他们应该是。在土伦杯上发挥的也是不错的，但是随着中国年轻队员成绩的不行，土伦杯的主办方也不再邀请国家队中国的年轻小将去参加土伦杯的比赛了。这样，我们也失去了自己锻炼的一个平台。土伦杯这场比赛啊，据以前了解，这个比赛还真的是一个非常不错的发现年轻球员苗子的一个很好的平台，是一个非常有传统的赛事。参加了，对于我们是有很大好处的。但是近些年来，由于各种各样的原因，我们不能参加，这对于我们来说是一种损失。再一个就是我刚才提到的 U23 亚洲杯，由于疫情的原因，我们也不能参加了。还有亚运会在推迟，啊，这些对于我们中国足球的发展都是非常不利的。现在我们就得来到我们中超，这是一个联赛发展最本质、最根本的一个东西。联赛要想发展，国家队队员。能力水平要提高，国家队的成绩要提高，必须靠联赛。当然了，除了联赛之外，就是走出去。啊，据报道，王霜可能下一步还要留洋，这是好事还有就是沈梦雨获得了苏格兰超级联赛的第二个冠军，然后就是郭天宇，现在已经是，据说啊，和葡萄牙那支球队无法续约。不能满足人家的条件，现在回来呢，由于没能报名，也不能参加联赛的比赛啊，这个对他个人、对国家队来说也是一个不小的损失。还有就是重庆队的解散啊，这对中超来说也是一个意外事故啊。然后大连人上是替补了中超的一个名额，这样中超本赛季还是维持是18支球队，分为三个赛区，四个阶段。采取的是十加八加八再加八的这样一个比赛的模式。第一阶段呢，就是六月三日，正好赶上端午节开赛。开幕战呢是海口赛区的，呃，上届的冠军山东泰山和浙江队。然后海口赛区还组织了足球嘉年华的活动啊，据说现在是允许观众持票入场的啊，这样我觉得是一件好事情。然后我再向大家介绍一下第一阶段。三个赛区的各支球队，梅州赛区呢是梅州客家、北京国安、还有深圳、沧州雄狮、天津津门虎和成都蓉城三支球队；海口赛区是山东泰山、长春亚泰、广州城、河南嵩山龙门、大连人、浙江；大连赛区呢是上海海港、广州、河北、上海申花、武汉长江和武汉三镇。每个赛区各六支球队。啊，有的人可能疑问，那大连人为什么不在大连赛区啊？我们都知道，大连人是后来递补上来的，他是因为已经降级了，是重庆解散之后缺了一个名额，所以说大连人是递补进去的。这个时候，他是只能是递补到这个重庆那个赛区、海口赛区里边，因为时间太短了，他不可能再调整啊。所以说这样的话，大家就应该理解了。然后中超三个赛区呢？每个赛区各有两支种子队，这种子队是怎么确认的呢？梅州赛区的是梅州客家，因为是主队，它占一个种子队的名额。然后其他的是上届中超前五名是种子队。这种子队有什么作用呢？种子队的作用就是在前三个阶段，我们知道中超本赛季分四个阶段，前三个阶段它是不进行主客场轮换的，它不转换赛区。他首先是在他现在所在的赛区踢完前三个阶段的比赛，然后第四个阶段的时候才进行轮转。那这样的话，我们就应该知道第二阶段、第三阶段乃至第四阶段、呃，各支球队所在的赛区或者说是对手情况了。第二阶段梅州赛区呢，梅州客家和北京国安是种子队，他不轮转。嗯、呃，然后是。海口赛区的广州城和嵩山河南嵩山龙门来到这个赛区，然后是武汉长江和武汉三镇从大连赛区来到梅州赛区。同理，海口赛区是山东泰山、长春亚泰，然后是河北和上海申花、天津金门虎、成都蓉城，这是第二阶段海口赛区的球队。然后是大连赛区呢，啊、呃，成了上海海港、广州、深圳、沧州雄狮、大连人和浙江。这是第二阶段，在大连赛区的六支球队，然后第三阶段呢，梅州赛区是梅州客家、北京国安、河北、上海申花、大连人和浙江；海口赛区呢是山东泰山、长春亚泰、深圳、沧州雄狮、武汉长江、武汉三镇；大连赛区就是上海海港、广州、广州城、河南嵩山龙门、天津津门虎、成都蓉城。第四阶段现在这个赛区还没有定，但是我们可以看到对手应该是可以定的，是吧？我们一推测，这个就知道了啊！梅州客家、北京国安和山东泰山、长春亚泰、上海海港、广州，这是上赛季排名比较靠前的，再加上一个梅州客家，这是种子队跑到一起了。然后就是深圳、沧州雄狮、广州城、河南嵩山龙门、河北、上海申花，然后就是天津津门虎、成都蓉城。大连人、浙江、武汉、长江、武汉三镇啊，这六支球队又在一个赛区。这样的话，还是这三个赛区，但是具体在哪儿，到时候还在定。然后具体的赛程呢？目前中超联赛只是公布了第一阶段前十轮的比赛一个赛程。这样的话，中超本赛季的一个基本原则就是， 18支球队34轮一定要打完，这是一个这样的一个大原则。一共是306场比赛。我觉得这样的话对各支球队还是非常好的啊，虽然是这个赛区制，但是打更多的比赛是我们现在最需要的一个比赛和联赛的一个方式。那中超联赛本赛季都看些什么呢？有哪些看点呢？无疑首先还是冠军吧，肯定现在上届冠军山东泰山是最大的热门，但是他在赛前也爆出了一些。内部的一些管理层的一些问题，啊，这个可能大家已经知道了。关于主教练郝伟的，还有这个领队吧，是舒畅的，这些之间存在的一些矛盾，到底怎么解决？现在还没有下文。呃，但是我觉得这件事情对山东泰山多多少少有一定的影响。但是会不会影响他们争冠呢？我觉得以他们的实力和备战情况来看，大概率本赛季他还是中超冠军最有力的争夺者。然后就是海港了，海港上赛季是亚军，但是海港有一些补强，特别是从广州队引进张琳芃啊，他的阵容还是有所补强的，他的野心也还在。另外一个看点，我看来就是年轻队员能不能有所成长，能涌现出多少 U23， 甚至更年轻 U21、U19 的年轻队员，在中超联赛赛场上能够得到更多的出场机会。有更好的表现，特别是在一些关键的数据，比如说进球啊、助攻啊，乃至防守拦截啊等等关键数据上，还有就是在整场比赛的表现上，有没有让人眼前一亮的这些年轻队员？至于其他的什么最佳射手呀、助攻王呀，在我看来，这是一支球队整体实力和个人能力的一个完美结合的表现，是一个水到渠成的事情。相比于这些个人荣誉上的事情。嗯我更看重就是，比如说本赛季中超，它的净时间能达到多少？能不能更接近欧洲五大联赛的水平？比赛激烈程度怎么样？对抗高不高？裁判执法怎么样？是不是很公平公正？执法水平很高？因为你个人能力再强，你能强过五大联赛吗？对不对？你进球再多有用吗？本泽马不还是金球奖最大的一个热门人选吗？可以说是。板上钉钉的事情了，对不对？所以说我更看重的是咱们中超联赛的整体发展、整体水平的一个提升。当然了，一个联赛整体水平的提高啊，需要个别球星或者说是个别明星球员的一个带动。但是在现在这种形式和背景之下，我们的联赛能够完完整整的踢完、健健康康的发展啊，比那些个我觉得更重要。再一个就是。这十十八支球队能不能踢完三四四轮的比赛？中间会不会出现一些什么意外情况？出现了意外情况，我们足协有没有办法应对、啊？比如说疫情的影响，啊，比如说再有个别球队欠薪、解散了、中途不打了怎么办？这个很考验我们足协的这个管理能力，还有应急能力。这个时候，我们更希望足球。或者说是中超联赛能够成为吸金王，多吸引点资金，外部的投入多注入一些，来促进中国足球良好健康的向前发展。好了，中超我们就说这么多吧。然后我的节目呢，我简单说两句。我是这样计划的啊，因为世界杯越来越近了，呃，中间呢这又欧洲五大联赛有一个间歇期，中超联赛毕竟它轮次有限啊，我想在这期间。就开始预定时间，从下周开始，然后介绍一下世界杯、世界杯的历史、来历，乃至世界杯足球啊如何起源的这些东西，以故事世界杯的形式来给2022卡塔尔世界杯算是做一个预热吧。然后临近世界杯的时候，我们再说一说卡塔尔世界杯的分组、一些一个预测。一些个焦点的比赛，一些强队的介绍啊，等等等等，这是我大概的一个设想。当然了，我现在已经准备了啊，准备了很多资料，也在学习，争取把这个节目做到让大家满意。那大家有什么意见建议呢？也可以在评论区留言，我们到时候一起商讨，把这个节目《涵涵聊球》这个节目做得更好。好了，本期节目我们就聊到这儿吧，感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。